0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: A influência que as ações puras têm no mundo. Sempre um tópico que me encantou na fé desde os seus primórdios é aquela pureza do Bábio pureza de Mullah Hussein, de Cotuz, de Tarhered, de Vahid, pureza de personagens míticos como Badi e Suleiman Han, e essa pureza é como uma flor que coloca um aroma tão especial e tão divino sobre o mundo, soprando em todas as partes do mundo. Costuma-se dizer que nossos pensamentos moldam nossa realidade e o que nós pensamos é aquilo que nós nos tornamos. Mas será que existe realmente uma ligação entre nossos pensamentos e a realidade? Pensar e meditar com visões de sucesso no futuro, por exemplo, realmente faz alguma diferença quando nós temos que lidar com os obstáculos reais que nós enfrentamos todo dia em nossas vidas? Algumas pessoas acreditam firmemente que o pensamento positivo obra faz maravilhas, enquanto outras pessoas são mais céticas, elas acham que as coisas acontecem, não importa se você tem um pensamento positivo ou não, mas frequentemente os pensamentos eles são vistos como coisas distintas da realidade, e isso é para os otimistas e para os pessimistas, eles acham que o pensamento é uma coisa e a realidade é outra quase sempre muito diferentes. Então, os pensamentos eles são vistos muitas vezes como algo intangível, abstrato, que pertence a um reino interior, a algo interno e não ao mundo dos fenômenos naturais. Por outro lado, queridos amigos, a realidade passa a ser vista como sendo a soma do mundo externo que nos rodeia e as nossas circunstâncias. O grande filósofo espanhol, Marie Cruz deve conhecer, chamado Ortega y Gasset, ele dizia, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então a realidade para muitas pessoas é a soma do mundo externo mais as nossas próprias circunstâncias físicas. Como tantas outras dicotomias, essa distinção provavelmente é uma simplificação muito exagerada, por isso ela não é totalmente útil, ou seja, o pensamento e a realidade não podem ser vistas como água e óleo, senão tem alguma coisa muito esquizofrênico, muito maluco nessa história. Eu pergunto a vocês. O que cada um de vocês gostaria de manifestar em sua vida, nessa noite e no dia de amanhã? O primeiro passo é a gente fazer a nossa intenção acontecer. Porque se não tivermos intenção, nenhuma motivação, nenhum motivo, nada vai acontecer. É a inércia, é a passividade. Eu fui pesquisar no dicionário Webster para descobrir como é, é dicionalizada a palavra intenção, motivação e descobri com muita alegria que é dito que a intenção é a determinação de agir de uma certa forma, de uma certa maneira procurando alcançar um certo resultado ou seja, se você tem a intenção de algo você descobre qual é o meio para tornar aquele algo real, algo que vem a acontecer. E também que é uma intenção positiva, que sempre acompanha o fluxo do universo, que passa, então, a conspirar com a gente. Então, o universo nos ajuda quando nós temos uma intenção muito clara, e procuramos o um meio de tornar aquela intenção algo real e concreto. Tentar o nosso melhor para alinhar nossas intenções com a vontade de Deus, isso atrai consequências construtivas para todos. Eu vou me socorrer do poeta que eu gosto muito, Ralph Waldo Emerson. Ele dizia que uma boa intenção se reveste de um poder repentino. Quando você tem uma boa intenção, você é bem intencionado, você passa a dispor de um poder que do nada, você nem sabia que tinha e ele surge dentro de você. Outro poeta, o Lloyd Strom, dizia que a vontade de Deus é tudo aquilo que nós fazemos com boa intenção. Eu gosto muito dessa frase do Lorde Strong, A vontade de Deus é tudo aquilo que nós fazemos com boa intenção. Mas eu não quero ficar com dois poetas ocidentais. Eu fui procurar o grande poeta oriental, esse pássaro persa maravilhoso, Jalalud de Rumi. Rumi dizia que todas as dúvidas os desesperos e os medos se tornam insignificantes quando a intenção da vida se transforma em amor. De acordo com as escrituras barrais, não apenas os nossos pensamentos moldam nossa realidade externa, mas também os nossos pensamentos são a nossa própria realidade. Mas o que quer dizer isso? Porque nós sabemos, Abdor Barra diz que nós somos o que nós pensamos. Há lá no livro, resposta a algumas perguntas. Mas o que será que Abdor Barra queria dizer com isso? Bem, o mestre que agora, em mais uns meses, estará celebrando o centenário de seu passamento, de sua ascensão, ele descobriu, é, ele desvelou, ele descobriu o poder do pensamento humano com essas abençoadas palavras que eu vou compartilhar com vocês. abdul Bahá dizia, a realidade do homem é seu pensamento, não seu corpo material. A força do pensamento e a força animal atuam como parceiras. Embora o homem seja parte da criação animal, ele possui um poder de pensamento superior a todos os outros seres criados. É, é realmente belíssima essa definição de Abdu'l-Bahá. Então nós vemos que nós humanos, assim como também os animais, nós, humanos, possuímos corpos físicos que são movidos por uma força material. No entanto, nós somos diferentes dos animais por causa do poder e da sofisticação da nossa força de pensamento. Os animais respondem diretamente ao seu mundo externo, movidos unicamente por seus instintos. Mas qual será, então, o papel da força do pensamento se os humanos, assim como os animais, são dotados de uma variedade de sentidos físicos que seriam suficientes para dar sentido e responder às necessidades que nós temos no mundo externo? Qual será o papel das faculdades mentais, o papel da investigação, do discernimento, que nos ajudam a adquirir uma compreensão mais profunda de por que o mundo é assim como ele é? Qual seria a necessidade da imaginação que nos ajuda a conceber alternativas para o que estamos vendo e experimentando em nossas vidas? O papel da imaginação Parece-me que os animais foram dotados de uma força material que lhes permite responder e sobreviver em seu ambiente externo, enquanto os homens também foram dotados de uma força de pensamento que os ajuda a transcender as limitações de seu ambiente externo. Bem, vou tentar trocar em miúdos esse palavreado, tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Nossa faculdade de pensar, ela faz parte de nossa natureza espiritual como seres humanos. Porque é a faculdade de pensar, em que nós somos dotados por um Deus que é todo amor, que nos concede a habilidade de percebermos a verdade. Se nós não pensássemos, nós não teríamos condições de distinguir verdade de mentira, concreto de abstrato, bom de mal, virtuoso de vicioso. O segundo aspecto que eu meditei é que, como um ser físico, nossos olhos nos ajudam a ver o que está logo ali à nossa frente, mas é o nosso pensamento que nos ajuda realmente a observar e compreender o que está se desenvolvendo. É aquela história, você vê algo, mas não necessariamente você compreende o que você está vendo. Para você compreender, você precisa de pensar. E esse pensamento, às vezes, te leva a uma digressão, a uma análise. Esse pensamento te faz rememorar, trazer lembranças a muito esquecidas. Ah, uma palestra do seu Rabib Tahrir Uma conversa amistosa com a queridíssima Nilza Tess. Ah, um papo madrugada adentro com Sérgio recente Kou. Uma reunião de amigos e de anjos no edifício Barrai a queridíssima Iudete Fonseca, são as memórias que o pensamento faz aflorar dentro da gente. Uma terceira coisa é que os nossos ouvidos, sim, eles nos ajudam a ouvir os sons, a ouvir os ruídos, mas é nosso pensamento que nos ajuda a ouvir e a compreender os seus significados ocultos. Nós podemos ouvir um monte de coisa, mas entender esse monte de coisas só se nós usarmos o nosso pensamento, a atividade de pensar. E, por fim, eu cheguei à conclusão que, assim como nossas mãos nos ajudam a segurar, por exemplo, um copo, por exemplo, um relógio, é o nosso pensamento que nos leva a contemplar o copo que nós pegamos, o relógio que nós sentimos. O pensamento, então, meus queridos amigos e amigas, ele tem o poder da percepção, porque nos ajuda a compreender as camadas mais profundas de tudo que nós experimentamos e observamos nesse mundo físico, nesse mundo da natureza. E essa é a chave da realidade. É somente com essa compreensão espiritual verdadeira das coisas que somos capazes de nos elevarmos acima das nossas próprias limitações físicas e nos tornamos capazes de criar uma realidade nova e mais nobre. Abdul Barr, ele descreve a maneira como nossos pensamentos afetam todo o nosso estado de existência, afeta todo o nosso sentir no mundo, afeta o nosso estado de ser. O mestre disse. Se o pensamento de um homem aspira constantemente a assuntos celestiais, ele se torna santo. Se, por outro lado, seu pensamento não se eleva, mas é dirigido para baixo, para se centrar nas coisas deste mundo, ele se torna mais e mais material até alcançar um estado um pouquinho melhor do que o de um mero animal. São palavras luminosas de aprovar. Vemos, então, que a nossa força física nos ajuda a observar nosso mundo de uma forma muito palpável e clara, mas uma forma limitada e mesmo superficial. Nossa força de pensamento nos dá a capacidade de aplicar percepção e julgamento àquilo que nós estejamos Observando. É muito comum, quando estamos fazendo orações, fecharmos os olhos. Porque se nós não fecharmos os olhos, a mente, do jeito que ela é serelepe, ela vai pensar em um monte de coisas. A primeira que se ela tiver numa festa de 19 dias, ela vai ver quem é que está rezando de olho aberto, quem é que está rezando de olho fechado. A segunda vai observar a roupa de cada um que está ali na reunião. A terceira vai observar um objeto de decoração na sala. Enquanto isso, a oração está sendo feita, porque a mente ela vai se distrair. Por isso, quando a gente fecha os olhos para esse mundo, nos faz abrir os olhos para o mundo interior, para o mundo do espírito. E o pensamento, então, para toda a diferença. Aquela oração tão linda de Abdur que começa assim. Ó oh, tu que estás te envolvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo mais e abre-os para o reino do Todo Glorioso. Então, nessa primeira frase da oração de Abdur ele disse para fechar os olhos a tudo mais... De abrir para o reino espiritual. É como dizer: feche os olhos para o mundo dos sentidos e passe a observar o mundo do Espírito. Passe a ver com a luz da fé e não com a luz que os olhos materiais poseem. Nossa força de pensamento nos dá a capacidade de aplicar percepção e julgamento. E é somente através do uso dessa força do pensamento que podemos compreender a verdadeira realidade das coisas. Agora, como exercitar essa capacidade de pensar, que é parte integrante do exercício do nosso livre-arbítrio, para a gente decidir uma coisa? Por exemplo, decidirmos hoje atender o convite dos amigos, Georgina e Nicolas e participarmos desse encontro maravilhoso, nós usamos o nosso livre-arbítrio, quantas coisas mais nós poderíamos ter feito. Aquele seriado do Netflix que está nos aguardando, o seriado do Amazon Prime, é o livro que a gente estava lendo, que é maravilhoso é a pizza que está saindo do forno daqui a pouco. Nós poderíamos ter saído de casa, aproveitar que é a Black Friday, para alguns a Black Fraud, e torrarmos dinheiro achando que vamos ter grandes descontos. Afinal de contas, é uma vez por ano. Mas cada um de nós usou o livre-arbítrio para estarmos juntos nessa reunião. Então... O ato de pensar faz parte do exercício do livre-arbítrio. Se nós não pensássemos nos prós e nos contras, nós não chegaríamos à conclusão, por exemplo, de termos decidido estarmos aqui reunidos. Para realizar a sua intenção mais profunda, cada um de nós deveria começar a dizer em voz alta coisas assim, Pretendo ser mais amoroso. Pretendo trazer mais prosperidade à minha vida. Pretendo ser um marido, um pai, um filho, um irmão, um cunhado, um amigo mais presente. Pretendo ser grato. Quantas coisas boas acontecem! Quantas coisas maravilhosas estão diante de nós! E às vezes nem nos damos conta de que tudo isso é uma dádiva para gente. É aquela história, a pessoa só valoriza a saúde quando está doente. Só valoriza uma coisa boa que conquistou quando acabou de perder. É uma dicotomia, é uma contradição. Mas seja o que for, queridos amigos, a intenção, Felipe Fagundes. É o início do caminho para a realização de algo, seja lá o que for. Tudo que a gente tem a fazer, nós precisamos ter primeiro essa é intenção, Monica. A intenção precede a ação, a motivação. É sete quatro o
2: gesto. Eu
1: acho que tem algum microfone vazando o áudio. Para que as nossas intenções se manifestem verdadeiramente na forma de atos e ações, as nossas intenções precisam ser em benefício de todos, em benefício do maior número possível de pessoas que todos nós temos uma bússola moral, uma bússola espiritual interna que pode nos guiar se nós a deixarmos. Assim como ao meio-dia fazemos as abluções, lavamos o rosto, lavamos as mãos e a nossa bússola interior nos dirige ao quebler do mundo barrai ao santuário sacratíssimo uhum. de barra ali na mansão de Bardi, na cidade prisão de Arca, a terra santa. Também é verdade que as nossas intenções, elas fazem funcionar dentro da gente essa bússola moral que pode nos guiar. Mas nós precisamos prestar atenção a ela. Porque intuitivamente, tudo que a gente faz vocês vão observar, de cara, a gente já sabe se é algo meritório, se é algo bom ou se é algo indigno ou algo malévolo ou malicioso. Nós temos essa percepção pelo ato do pensamento que a gente já falamos. Nossa bússola interna não pode prever as consequências exatas dos nossos atos. Mas uma coisa eu garanto a vocês, se os nossos pensamentos e intenções forem puros, geralmente deles irão ocorrer e resultar resultados muito positivos. As Escrituras Sagradas Barrais nos mostram que existem várias maneiras pelas quais um pensamento simples pode ter um impacto profundo no reino físico da existência. Eu me lembro que, ainda garoto, com 17 anos, primeira vez que eu li narrativa de Nabio, Os Compedores da Alvorada, e como foi emocionante aquela cena quando Mullah é, Hussein recebe um tiro fatal no episódio do Forte Sheikh Tabarsi. Fechem os olhos e se imaginem lá no Forte Chegue Tabaxim. Isso há menos de 200 anos atrás. E quando Coduz chega, e teve aquela procissão lindíssima, os 200 e poucos babis entraram pela floresta do Mazindarã, cada um com uma vela acesa, entoando cânticos de louvor a Coduz foi chamado por Barraulá de O Puro, e dão a notícia de que Mullah Hussein tinha falecido num dos últimos combates. E é tão emocionante nós vermos que Koduz imediatamente quer visitar Mullah Hussein. Quer fazer orações diante do seu corpo já sem vir. E como é inspirador, como é belo, é comovente aqueles babis terem escutado pela porta um diálogo travado entre Mullah Hussein e Koduz e Mullah Hussein se escuta dizendo está satisfeito comigo? É algo muito precioso, é a força do pensamento e é a força da intenção mesmo já não habitando esse mundo, a sua grande questão da sua essência espiritual era saber se o abençoado Koduz estava com ele satisfeito. Abdu'l-Bahá nos fala sobre o poder de um único pensamento como suficiente para alcançar amor e unidade. Ele disse o seguinte... Exorto a cada um de vocês que concentre no amor e na unidade todos os pensamentos de seu coração. Quando um pensamento de guerra vier, oponha-o por um pensamento mais forte de paz. Um pensamento de ódio deve ser destruído por um pensamento de amor mais poderoso. E diz mais, quando os soldados do mundo desembaiam suas espadas para matar, os soldados de Deus se dão as mãos. Nada é impossível, continua Abdu'l-Bahá, para a benevolência divina de Deus. Não se desesperem, trabalhai constantemente, sinceridade e amor vencerão o ódio. Volvei seus rostos firmemente para a luz do mundo. Meus queridos amigos e amigas, as nossas intenções sempre criam aquilo que vai voltar para nós, voltar para a nossa vida, e que os hindus, por exemplo, chamam de karma. O que você planta, você colhe. Os ensinamentos da nossa amada fé, os ensinamentos barrais, dizem que as intenções conscientes moldam nossa realidade. Barraulá diz no livro Seleção dos Escritos, cada ato que meditais é tão claro para Deus quanto aquele ato já realizado. Daí a importância da meditação que é um passo a mais da oração. Alguns buscadores da verdade consideram a intenção superior à ação, escreveu Abdul Bahá, pois uma boa intenção é luz absoluta e é inteiramente santificada do menor traço de malícia. Isso está no livro Resposta a Algumas Perguntas. Então... Se cada um de nós quisermos ter uma vida boa, cada um de nós tem que prestar atenção urgente às nossas intenções. Eu não esqueço daqueles meus amigos barrais, um deles, o queridíssimo Dorian Seabra, que sempre me dizia, querido Tom, todo dia eu faço oração para ganhar na Mega Sena. Ganhando na Mega Sena, eu vou apoiar muitíssimos fundos da fé não vai ter mais nenhuma dificuldade nenhum dos fundos da fé. Ou seja, tudo depende das nossas intenções. Nosso querido Dorian faleceu muito cedo, partiu desse mundo muito cedo. E pelo que me consta, ele nunca ganhou na Mega Sena. Ou seja, se nós quisermos ter uma vida boa, nós temos que prestar atenção às nossas intenções. E todos os dias temos que ser claros sobre o que nós pretendemos fazer daquele dia, porque o propósito da nossa intenção geralmente se concretiza. Ao longo do dia temos que nos lembrar Quais são as minhas intenções agora? Quais são as motivações internas que me impulsionam a agir dessa forma ou dessa outra maneira? Embora imperfeitos, às vezes nós todos ficamos distantes, muito quem dos nossos objetivos. Mas a intenção sincera de fazer a coisa certa sempre considera-se como sendo... Aquilo que é o melhor ponto de partida para qualquer ação. Em 1923, nosso amado guardião Shoguie tinha apenas 26 anos de idade. E ele escreveu uma carta, imagina, escrita aos barrais do Oriente. Não era nem para um país só do Oriente, era aos barrais do Oriente. E o amado guardião iluminou os amigos com essas frases. Em primeiro lugar, deve-se usar todos os meios possíveis para purificar o coração e os motivos. Caso contrário, envolver-se em qualquer forma de empreendimento seria fútil. Às vezes, é claro, nós podemos até suspeitar que outras pessoas tenham intenções prejudiciais, egocêntricas, egoístas. Mas para as pessoas que desconhecem a lei da intenção, para essas pessoas, os seus pensamentos só giram em torno delas. E elas estão alheias às consequências perniciosas, malévolas, que certamente surgem de seu rastro. Fui socorrido de novo pela generosidade do amado mestre Abdul Bahá, quando, na seleção dos seus escritos, escreve. Não deixe que nenhuma doçura de língua os engane. Pelo contrário, considere o motivo de cada alma e pondere o pensamento que ela nutre. Esteja imediatamente atento e vigilante. Como nós estamos vendo, queridos amigos, Abdu'l-Bahá também falou sobre o papel que os pensamentos e as ideias têm na transformação social. Ele disse que toda alma imperfeita é egocêntrica e pensa apenas em seu próprio bem. Mas à medida que seus pensamentos se expandem um pouco mais, ele começa a pensar no bem-estar e no conforto de sua família. Se as suas ideias, continua Abdu'l-Bahá, se alargarem ainda mais, a sua preocupação será a felicidade de seus concidadãos. E se eles ainda se ampliarem, ele estará logo pensando na glória de sua terra e de sua raça. Mas, diz abdul quando as ideias e visões alcançam o grau máximo de expansão e atingem o estágio de perfeição, então ele se interessa pela exaltação da humanidade comum. Ele então será o buscador do bem e da prosperidade de todas as terras. E conclui Abdul-Bahá dizendo, isso é indicativo de perfeição. A pessoa sábia, queridos amigos, se irá gravitar, ficar em volta daquelas pessoas que têm propósitos virtuosos. Tem aquele ditado antigo, diz-me com quem andas. É óbvio que a gente deve procurar ter as amizades mais nobres e elevadas, mais espirituais, porque essas pessoas são como pequenas é, chamas acesas no nosso caminho, do nosso processo decisório. Porque nos cercar de pessoas bem-intencionadas não apenas nos inspira, mas também nos torna mais fortes espiritualmente. Eu quero concluir essa breve apresentação de um tema tão maravilhoso, e eu agradeço aos amigos por essa oportunidade de ter contemplado um pouco esse assunto, que sem dúvida já começou a mudar meus pensamentos de ontem para hoje, muito, muito mesmo. Os pensamentos nobres eles atuam como um catalisador para o crescimento e o progresso, tanto individual quanto social. Mas Abdu'l-Bahá nos lembra que a força do pensamento e a força animal atuam de forma conjunta, são parceiras. Então, o mestre distingue entre os tipos de pensamento que pertencem apenas ao mundo do pensamento e o tipo de pensamento que se expressa em ação. Escreveu Abdul bahá alguns homens e mulheres se orgulham de seus pensamentos elevados, mas se esses pensamentos nunca alcançam o plano da ação, eles permanecem inúteis. O poder do pensamento depende de sua manifestação em ações. Essa frase de Abdurrahman bahá é tão poderosa, tão cheia de significado e força, que eu vou repetir. O poder do pensamento depende de sua manifestação em ações. Abdu'l-Bahá falou que o pensamento de um filósofo pode, no entanto, no mundo do progresso e da evolução, traduzir-se nas ações de outras pessoas mesmo quando elas próprias, os próprios filósofos, são incapazes ou não querem mostrar seus grandes ideais em suas próprias vidas. Quer dizer, Abdul Bahá reconhece que a grande maioria dos filósofos escrevem coisas boas, pensam coisas boas, têm motivações elevadas, escrevem textos maravilhosos, utilizam bem o seu pensamento, mas falham em colocar tudo aquilo em prática na sua própria vida. Mas abdul Bahá, como é o exemplo perfeito de cada virtude Bahá'í, ele diz que mesmo que o filósofo não coloque em prática aquelas coisas que ele escreve, que ele fala, que ele é eloquente ao expressar, ainda assim as pessoas que leem esses filósofos podem transformar aquelas palavras e aquelas lições em coisas práticas em suas próprias vidas. Eu nunca tinha lido isso, eu achei maravilhoso, para dizer, interessantíssimo. E Abdul Barra diz, a essa classe pertence a maioria dos filósofos, pois seus ensinamentos estão muito acima de suas ações. Essa é a diferença entre os filósofos que são guias espirituais e aqueles que são apenas filósofos. O mestre espiritual é o primeiro a seguir seu próprio ensinamento. O mestre espiritual traz para o mundo da ação suas concepções e ideais espirituais. Seus pensamentos divinos são expressos e manifestos ao mundo. E seu pensamento é ele próprio, do qual ele é inseparável. Queridos amigos, o verdadeiro valor do pensamento depende de sua manifestação em ação. Pensamentos elevados devem se manifestar em ação. Agora, encontrar o equilíbrio entre usar a força do pensamento e a nossa força física ou animal, nem sempre é fácil. Por um lado, nós somos chamados a concentrar nossos pensamentos em princípios espirituais muito elevados e, às vezes, um tanto abstratos, para que possamos, além das limitações, e nossas circunstâncias físicas, seguirmos. Por exemplo, quando Barraulá diz, ó oh amigo, no jardim de teu coração nada plantes, salva a rosa do amor, aquilo que o médico vê, o coração, como um, um músculo que fica bombeando sangue o tempo inteiro, que tem um cadenciamento, uma palpitação própria, é a mesma coisa do coração que é vista na linguagem espiritual como sendo o centro das emoções humanas. Não é à toa que o amor, desde que entendemos por gente, é simbolizado por um coração vermelho. Mas quando Barraulá, caminhando às margens do rio Tigre, nos chamou de amigo, que beleza! E nos disse para plantar no jardim de nosso coração, já disse que no nosso coração tem um jardim, e que não é para plantar qualquer coisa, é somente a rosa do amor. Vejam só que experiência magnífica essas palavras têm quando nós deixamos o nosso pensamento se desenvolver sobre elas. Um outro ponto importante é que, por um lado, nós também somos obrigados a permanecer engajados no nosso dia-a-dia, dia, no nosso mundo físico, encontrando maneiras de colocar os nossos pensamentos nobres em ações concretas. Oração e meditação, bem como a leitura das Escrituras Sagradas, são uma ferramenta das mais importantes para transformar nossos pensamentos elevados em ações práticas. Nós precisamos de orar e precisamos de meditar. Orar porque a gente suplica a bênção de Deus, a graça de Deus. Meditar para a gente entender como tornar a nossa intenção pura. Então, com essas duas forças, nós estamos aptos a transformar ideais em coisas práticas. Essas práticas espirituais fortalecem nossa força de pensamento e faz com que a gente remodele as nossas percepções. E é por meio dessas práticas que podemos transcender as nossas limitações físicas e agir de uma maneira consistente com os princípios profundos que nós acreditamos. Minha oração por você é que suas faculdades e aspirações espirituais possam aumentar diariamente e que você nunca irá deixar que o sentido material de seus olhos ocultem as glórias da iluminação celestial. Essas são as palavras que Abdu'l-Bahá usou para expressar sua esperança para a humanidade de que nós nunca seríamos limitados a experimentar o um mundo apenas apenas por meio de nossos sentidos físicos, mas sim que nós seríamos capacitados a aproveitar o poder do pensamento para distinguir a verdadeira realidade espiritual das coisas e, por meio das nossas ações, exercermos uma influência real sobre o mundo. A verdade maior é que somente com o nosso pensamento e força física exercidos conjuntamente, poderemos desfrutar em todas as suas dimensões da existência humana. Meus queridos, nós sabemos que ninguém age de forma intempestiva, ou pelo menos não deveria ser assim, nós devemos agir tendo antes sido precedido pelo pensamento. Se eu quiser tomar água, o meu pensamento diz que eu devo ir na geladeira, ou no filtro, ou no pote de água. Né? Agora, nós devemos buscar escolher e estarmos próximos de pessoas que apelem ao nosso senso de conexão com a intenção Pessoas que veem a grandeza em cada um de nós, que se sentem conectadas a Deus e que vivem uma vida que dá evidência de que o Espírito encontrou através delas um modo de celebração. E eu concluo com esse pensamento. Quais serão as nossas intenções para o dia de amanhã? O que é que cada um de nós gostaria de ver acontecer em nossas vidas amanhã? As boas intenções, meus amados amigos, são o leme que dirige o nosso navio, são a bússola que guia o caminho e são o farol que nos conduz a um porto seguro. Bem, esses foram pensamentos que alinhavei para vocês. Estou à sua disposição.
3: Bom, querido Tom, muitíssimo obrigado por essa inspiradora apresentação. E conforme você mencionou, né, quer dizer, o poder do pensamento depende da sua transformação em ações. Quer dizer, pensamento e ação têm que andar de mãos dadas, né? Tem que andar juntos esses dois, né? A realidade do homem, afinal, é o seu pensamento, né?
1: A dizia do Bahá.
3: Exatamente. Bom, queridos, eu sei que alguns amigos estão participando hoje da reunião pela primeira vez. Eu vejo alguns nomes novos. Então, a gente tenta encorajar aqueles que estão participando pela primeira vez a participar com perguntas, comentários, opiniões. Então, a gente abre a mesa agora para os amigos, mas Especialmente, a gente quer encorajar os que estão participando pela primeira vez para dar a sua opinião ou fazer alguma pergunta. A mesa é de vocês, por favor. E se ninguém perguntar, eu peço para a Georgina dar um embalo aí.
1: Eu estou clonado nessa live, eu tô aparecendo realmente duas vezes.
3: É, temos dois tons, é um tom-tom, realmente, é um tom -tom, É, e quando eu
1: vira a cara para um lado, o outro também vira.
3: <risos> é tão
1: engraçado isso.
3: É, é um tom eu só não que... chega,
1: tem que ter dois, né? <risos> Vocês não mereciam essa desgraça.
4: <risos> Gente, eu acho que tem pessoas que querem, é, talvez, dar a opinião delas. Sobre quais seriam essas ações que a pessoa poderia fazer na prática para mudar o mundo.
3: Isso. Vamos lá gente, vamos encorajar aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Vou dar uma opinião, por favor. Manifestem-se. Opa, temos, temos alguém aí. Você gostaria de falar? Está nos vindo? Não. Ô, Nick. Nick. Oi, tá...
0: Olá. Eu Por acho favor. que o Tom colocou duas imagens, porque uma é ele a outra é o pensamento dele. Como o pensamento tem que estar <risos> em ação, então era <risos> o Tom e é o pensamento dele. <risos> era só
2: isso que
3: eu <risos> Você acertou mesmo, é isso mesmo. <risos> Estamos vendo o pensamento do Tom. <risos> genial, genial. É uma boa ideia. É uma, boa... É uma
4: pergunta.
3: Sim. Qual
4: dos dos imagens? é o pensamento? Qual é a real?
3: Sim, boa pergunta. Maricruz, por favor, eu você é da onde? Você é de onde? é
4: de Espanha. Espanha? Ah...
3: ¡Encantado, encantado! Mucho gusto. Gracias.
4: Yes. Del norte de España.
3: Norte de España. ¡Opa! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo!
4: Pero vivo debajo de Barcelona.
3: Ah, sí. Las... Ok.
4: Islas Baleares.
3: Perfecto, perfecto. Bueno,
4: bueno. bueno. Eh, eh, perdón. Yo podría hacer una oración. Una oración en castellano para al final
3: Sí, al final como no como no como no como no muchas gracias sí, sí. Bom, queridos amigos queridos amigos estamos ahí incentivando tenemos mais algunos instantes né tenemos más algunos minutos uh, conforme estamos a mesa de vocês para fazer quaisquer perguntas ou comentários Eu que Eu fazer
5: uma pergunta para o Tom. Por, por favor. Bom, Janete, Curitiba. Então, é nessa última, porque o tema é, é muito amplo, né, Tom? Você já, já falou e a gente tem tantos caminhos né, para poder fazer a, a diferença com as ações. Mas agora, no final, você e uma outra, outro senhor comentou, Realidade, que o Abdul Bahá fala que a realidade do homem a verdadeira realidade é o nosso pensamento você poderia fazer um relacionar isso com a nossa atitude Quer dizer, eu sempre acho que nós somos aquilo que fazemos porque e, e concordo com o Abdul Bahá também porque mesmo o que você vai fazer a sua ação passa antes por uma intenção, pelo seu pensamento de fazer, mas quando ele fica só na intenção e não faz, então não demonstrou então como isso, realidade é o pensamento e no meu caso eu acho mais que a realidade é a ação a verdadeira realidade de cada um de nós, você poderia conjecturar comigo sobre isso?
1: Sim é... o que Abdul Bahá nos ensina em vários outros momentos nos seus textos, principalmente quando ele se refere, por exemplo, à força da oração em nossa vida. O amado mestre diz que a oração é tanto palavras quanto melodia. Né? Então ele diz que umas vezes o nosso coração se internece com a beleza das palavras, outras vezes com o som das palavras a melodia das palavras. Por isso, às vezes, algum Bahá'í pergunta, eu posso fazer a oração só mentalmente, sem balbuciar? Nós sabemos que não, porque todos os textos sagrados dizem para entoar, para recitar, para falar. Nenhum diz mentalize a oração, porque a palavra, quando sai da boca humana, ela busca exercer influência no ambiente. Daí, entoai, ó servos, os versículos que foram revelados por Deus. Daí, Abdor Barra diz que oração é tanto música, som, quanto letra e palavras. Esse ponto que a queridíssima amiga Janete Argenton coloca, às vezes passa batido em nosso pensamento ocidental, Maricruz, porque muitas das pessoas entendem que nós tomamos ações de uma forma intempestiva e refletida, mas o que passa é que cada uma de nossas ações é sempre precedida por um ato de intenção, de volição, de vontade mesmo que nós outros estamos nele piloto automático, hacemos as coisas sem ah, eh, acreditando que não estamos pensando. Em verdade pensamos sim. Sí. Eu há pouco tempo decidi tomar um pouquito de água. Peguei a vaza de água e tomei um pouco. Poderia se pensar que eu não há pensado em fazerlo. Simplesmente fui à lavaza, tomei em mão e tomei a água. Entonces, lo que pasa es que toda la acción humana es precedida por un pensamiento. Este pensamiento se manifiesta de diversos grados de expresión en el mundo de la naturaleza. Lo primero es la actitud, por ejemplo, si estoy ...deante de las manos de la causa de Dios, hace algunos años teníamos señor Furután... ...teníamos también señor Vargas, los dos últimos que nos ha dejado acá... ...nosotros buscamos una actitud de reverencia, de respeto... ...porque el sinal de Dios en la tierra lo ha escogido como la mano de, la, de su causa la mano de la causa del propio Dios. Entonces la actitud de reverencia no es una acción, pero es muy similar con una acción. Significa que si voy a encontrar una mano de la causa de Dios en, en el pasado, no me colocaría a hacer un zapateado, por ejemplo, que todos están prestando la atención, todos están seguros en poder beber la fuente de las aguas vivientes que viene de esa alma bendita, nosotros tenemos que nos portar con reverencia. Cuando estamos para hacer la oración del mediodía, nosotros debemos nos colocar con los pensamientos fixos en Bajjif, en Haram Akdas, en la tumba de Baha'u'llah. Automáticamente nuestro pensamiento Cuando ha decidido en ese momento voy a recitar la, la oración obligatoria corta. Automáticamente ya hay un cambio en mi actitud. Voy a comunicarme con mi Dios. Voy a decir a Él lo que digo todos los días de mi vida. Que doy testigo de que tú eres más fuerte que yo. Que tu és mais sábio do que eu, que tu és rico e que eu sou pobre. Isso é es um cambio, mas não necessariamente se cambiou o pensamento em uma acción, sino em uma atitude. Então, que, o que a querida Jeanette Argenton falou é que nós. Podemos ah, lembrar que a atitude faz parte do processo da ação. São coisas inseparáveis. Às vezes a gente não sabe onde começa a atitude e onde começa a ação. Muitas pessoas até acham que é a mesma coisa. Mas dificilmente uma pessoa diz, eu vou participar da conferência de Badaste, eu estou na cidade de Sfarran, eu estou no ano de 1848, no Irã e vou para a conferência de Badaste. Dificilmente ele se despede da esposa, dos filhos, dos pais e começa a andar em direção a Badaste. Porque antes ele tomou a decisão de seguir a sua intenção pura de participar da conferência de Badaste. Em nossa vida, Hulk Miranda, Paulo Soares Sotoski, amigo tão querido, Georgina, Max Willek, João Davi, Luiz Antônio Silva. Em nossa vida, todos nós tomamos
2: muitas
1: decisões. Mas nós pensamos muito antes delas. Claro, quando eu digo pensamos muito, não significa que pensamos com sabedoria.
3: Mais uma vez manifestamos nosso profundo agradecimento ao querido Tom Washington Tom Araújo pela sua bela e inspiradora apresentação. Uh, vamos concluir com uma oração da nossa querida amiga Mari Cruz e acho que, acho que ainda teremos tempo, espero, para uma, uma apresentação musical do nosso querido Max. Portanto, uh, esperamos que esses pensamentos sobre os quais uh, falamos hoje à noite possam realmente se manifestar em belas ações da nossa parte, da parte de todos que participaram hoje à noite. Muito obrigado, e passo a palavra para a Mari Cruz para fazer uma oração.
4: Bendito é o sítio y la casa y el lugar, y la ciudad y el corazón y la montaña, y el refugio y la cueva y el valle y la tierra, y el mar y la isla y la pradera, donde se ha hecho mención de Dios y se ha glorificado su alabanza. Baja hola.
2: os caminhos, é inútil sua busca na memória, é inútil tentar andar sozinho, pois Deus ensinou a andarmos juntos. Poucos somos muitos, porque você não vem com a gente mudar esse mundo, mudar esse mundo e um mundo novo bem melhor, mudar esse mundo. Sua vida, os deuses das suas fantasias. É inútil buscar velhas saídas. É inútil o ódio desses dias. Deus ensinou a amar-nos muito Não importa se somos diferentes não importa que aos poucos estamos juntos Por que você não vem com a gente Mudar esse mundo esse mundo e um mundo novo bem melhor, mudar esse mundo e um mundo novo bem
0: melhor. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato